1: en democracia Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político electoral. Diálogos en democracia.
2: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Carolina López Frausto y agradezco su compañía en esta tarde. En el programa de hoy podremos conocer de la sesión especial de cómputo en los consejos distritales y municipales, así como en la estatal. Para esto platicaremos con la maestra Sandra Valdés, consejera electoral del IES. Además conocerás las últimas noticias del proceso electoral. Asimismo te presentaremos una cápsula sobre el llamado al conazo del jueves de corpus de 1971. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides en voz de Diana Andrade.
1: Diálogos en Democracia
0: Esta semana en la historia Efemérides
1: Junio 7 de 1951 Es establecido el Día de la Libertad de Prensa Junio 8 de 1812 Albino García Ramos, guerrillero insurgente, es fusilado en Celaya Junio 9 de 1994 se constituye el Grupo San Ángel que pretende evitar la violencia de los partidos en las próximas elecciones. Junio 10 de 1820 Es clausurado el Tribunal de la Inquisición. Junio 11 de 1861 Benito Juárez es declarado por el Congreso presidente constitucional. Junio 12 de 1864 Maximiliano y Carlota llegan a la capital. Junio 13 de 1920 Se funda el Partido Nacional Agrarista. Diálogos en Democracia.
3: Esta tarde vamos a platicar sobre la sesión especial de cómputo en los consejos municipales y distritales, mismos que comienzan a desarrollarse desde este miércoles 9 de junio, y para platicar de esto, invitamos a la maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral. Buenas tardes, consejera, y bienvenida a Diálogos en Democracia. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer como siempre acompañarte y acompañar a todos tus radioescuchas. Consejera, para empezar con esta entrevista, ¿nos puede decir qué son los cómputos y en qué consiste esta sesión especial de cómputos en los consejos distritales y municipales? Claro que sí. Bueno, como tú
4: ya lo mencionabas, este miércoles 9 de junio, a partir de las 9 de la mañana, los consejos distritales y los consejos municipales llevarán a cabo su sesión especial de cómputo. ¿Qué es este cómputo? Bueno, es en donde se hace la sumatoria de todos los resultados que se Encuentran plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de todas y cada una de las casillas que integran ese distrito o el municipio respectivamente Para hacer esta contabilidad, ¿qué procedimiento es el que se observa? Bueno, los paquetes electorales que se encuentran resguardados en estos consejos están en una bodega, la cual se abre en esta sesión especial de cómputo Se sacan estos paquetes electorales y se empieza con un cotejo de actas ¿A partir de qué elecciones? Bueno, en el caso de los consejos distritales, inician con la elección de gubernatura, posteriormente pasarán con la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa y después con la de diputados de representación proporcional. En el caso de los consejos municipales, inician con la elección de presidencias, sindicaturas y regidurías por el principio de mayoría relativa y posteriormente continuarán con regidurías de representación proporcional. ¿Cómo se realiza este cotejo? Bueno, el día de la jornada electoral llegaron los paquetes electorales, se procedió a dejar una acta de escrutinio y cómputo con la presidencia y posteriormente se encuentra otra dentro del paquete electoral. Cuando se abren los mismos, el día de la sesión de cómputo, se procede a sacar esta acta, se coteja con la que obra en poder de la presidencia de este consejo y se hace un contejo de los resultados que están plasmados en las mismas, así como con las que obran con los representantes de los partidos políticos. Si todo coincide, continuamos con el orden siguiente de todas y cada una de las casillas. En caso de existir inconsistencia, que alguno de los datos no cuadren, ¿qué es lo que procede? Bueno, se realizará de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de esa casilla. En caso de que no coincidieran o se presentaran alguna de las causales previstas en la legislación correspondiente, se procederá a llevar a cabo un nuevo recuento total de eh, todas las de todos los votos perdón de las casillas que integran ese distrito o ese municipio una vez que se realizó todo este procedimiento se procede a entregar la constancia de mayoría y validez al candidato que haya
3: obtenido la mayoría de votos muy bien consejera en qué caso se ocupa realizar un recuento de votos y qué tipos de recuentos existen bueno como te lo comentaba,
4: dentro del procedimiento hay dos tipos de recuentos. Un uh -huh. recuento parcial, uh -huh. cuando por alguna de las causales previstas en la norma no coincidan los datos que obran en el acta, o por decir, el paquete tiene muestras de alteración, etcétera. Son, son varios supuestos que se contemplan en la norma y entonces ahí se hace un recuento parcial. Es decir, parcial es porque no se va a realizar de la totalidad de las casillas que se instalaron en ese distrito o municipio. Nada más van a ser de unas cuantas. Procedemos al recuento total cuando su nombre lo, lo establece, es la totalidad de las casillas de las cuales se va a realizar el nuevo escrutinio y cómputo.
3: ¿Cuáles son los actos de preparación
4: de estas sesiones especiales de cómputo? Bueno, para eh, las sesiones especiales de cómputo, los actos previos se llevan a partir de la jornada electoral. Desde que llegan los paquetes electorales, se revisan, como yo te comentaba, se extrae lo que es el acta de escrutinio y cómputo, okay. se registran estos resultados en un sistema y en caso del que el paquete muestre, mu, tenga muestras de alteración o no cuente con el acta o algún otro supuesto, se registra en una actita, donde ahí se establece este, cuáles serán las condiciones del paquete. Posteriormente, el martes eh, que sigue, del día de la jornada electoral, se lleva a cabo una reunión de trabajo con los representantes de los partidos políticos. Uh -huh. ¿Con qué finalidad? Bueno, hacerles del conocimiento cuáles son los paquetes que se van a tener que realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, cuáles no tenían el acta por fuera, cuáles mostraban este, algún tipo de alteración, en cuáles se encuentra a lo mejor alguna causal en las cuales se tenga que llevar a cabo el escrutinio, y cómputo y todo esto se informa a efecto de que de prever si se van a tener que integrar grupos de trabajo cuántos representantes de los eh, partidos políticos van a estar en los grupos de trabajo para de una vez informales que tendrán que hacer las acreditaciones respectivas asimismo se establecerán los acuerdos que se tienen que estar aprobando, las personas que van a coayuvar en las actividades que se van a llevar a cabo en estas sesiones especiales de cómputo, entre algunos otros este, supuestos que se están previendo y que se afinan en estas reuniones a efecto de que ya en la sesión de cómputo que se va a llevar al día siguiente, que es el miércoles, uh -huh. ya se cuente con toda esta preparación y ya nada más se pueda llevar a cabo el desarrollo
3: ...de todo el procedimiento
4: que se observará en la sesión especial de cómputo.
3: Muy bien. Durante estas sesiones se conforman grupos de trabajo. ¿Podría comentarnos cuántos grupos se conforman y quiénes los integran? Bueno, sí. Los grupos de trabajo se van a
4: integrar cuando en un consejo distrital... o ...en un consejo municipal se vayan a recontar más de 20 paquetes electorales. Si es así, entonces se integran estos grupos de trabajo... Dependiendo de la cantidad, se pueden integrar dos grupos de trabajo o si es un recuento total, tres grupos de trabajo. Si sí es importante señalar que hay un término para que se lleven a cabo estos cómputos, estos tienen que terminar a más tardar el sábado antes del domingo siguiente del de la jornada electoral, en virtud de que el domingo siguiente se lleva a cabo el cómputo estatal en el Consejo General y ya tenemos que tener estos resultados que se obtengan de estas sesiones de cómputo. Entonces, a efecto de prever que terminen en tiempo y forma, es que eh, se determina si son dos o tres grupos de trabajo. Repito, dos para
3: recuentos parciales, tres para recuentos totales. ¿Nos puede comentar qué medidas sanitarias se implementarán durante estos recuentos? Sí, claro que sí. Bueno, se han emitido un protocolo precisamente que se tendrá que
4: observar en estas sesiones especiales de cómputo. Dentro de algunas de las medidas sanitarias que se están previendo es que al momento de ingresar a los consejos distritales o municipales, bueno, se tendrá lo que es las medidas sanitarias de que se pongan gel antibacterial, el uso del cubrebocas, el, eh, se sanitizarán efecto de que ingresen. Asimismo, se procurará en la medida de lo posible eh, guardar las sanas distancias, que los grupos de trabajo se instalen en lugares que cuenten con ventilación, donde claro. se pueda observar, vuelvo a repetir, en la mayoría de lo posible este, lo que es la sana distancia. Sí. Asimismo, se contará con gel antibacterial en puntos estratégicos del consejo para que de manera continua puedan este, estarse este, utilizando este tipo de gel. Asimismo, se darán los insumos necesarios para que eh, cada una de las personas que participen en estos grupos de trabajo o en las sesiones de cómputo, este, cuenten con sus eh, instrumentos necesarios y no se los estén pasando unos con otros. Asimismo, pues se les invitará a hacer el lavado continuo de las manos en caso de estornudar bueno, lo que se conoce ya este, la Instrucción por parte de las autoridades sanitarias de cómo deben de cubrirse uh -huh. y son algunas de las acciones que se van a implementar para estas
3: sesiones. Muy bien, consejera. Sabemos que el próximo domingo el Consejo General realizará el cómputo estatal. ¿En qué consiste este cómputo? Bueno, el cómputo estatal
4: es el, el procedimiento donde se suman eh, todas las actas de cómputo que se emitieron en los consejos distritales y municipales respectivamente. Uh -huh. Este resultado final se obtiene de toda esta sumatoria y se empezará por la elección de gubernatura, posteriormente de diputaciones y regidurías, por el principio de representación proporcional. Una vez que en esta sesión de cómputo se obtienen estos resultados, podríamos decirlo, finales, se procederá a realizar las asignaciones de diputaciones y de regidurías por el principio de representación proporcional. Asimismo, se revisa que cumplan con los requisitos de elegibilidad y ya se tiene entonces este, a qué partidos políticos y qué número de diputaciones y regidurías les corresponderá. Aquí también es importante señalar que en el caso de la gubernatura, lo que se hace es este cómputo, podríamos decir, lo que es provisional y se expide también una este, provisionalmente, se hace la declaratoria de quién resultó ganador y obtuvo la mayor cantidad de votos en virtud de que de conformidad con la norma es el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas quien realiza el cómputo final y hace la declaratoria definitiva del de candidato que haya obtenido en la mayoría de votos. Entonces esto se hace como una forma provisional, vuelvo a repetir, por parte del Consejo General.
3: Finalmente, ¿nos puede decir cómo es el procedimiento para la asignación de representación proporcional y qué criterios se contemplan? Claro que sí. Bueno, el procedimiento
4: que se observa para hacer este tipo de asignaciones se encuentra contemplado en los artículos 25 y 28 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Eh, es importante aquí señalar que para que los partidos políticos tengan derecho a las asignaciones de diputaciones y regidurías de representación proporcional, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos se encuentran el haber registrado en más de 13 distritos, fórmulas de candidaturas. En el caso de regidurías, tendrán que haber registrado su planilla y lista de representación proporcional en dicho ayuntamiento. Asimismo, tienen que obtener el 3% de la votación válida emitida y en el caso de los eh, municipios, en la votación municipal. También en el caso de diputaciones, se habla de que tendrán que integrar eh, o haber registrado más bien una lista de Diputaciones de Representación Proporcional Completa. Aquí ya en su momento el Consejo General determinará en virtud de que en el proceso pasado se hicieron efectivos algunos criterios y se hizo alguna interpretación precisamente de las normas para garantizar estos derechos. Asimismo, como sabemos, para la integración también de diput del Congreso local y en el caso de los ayuntamientos se tiene que garantizar la paridad. Ajá. Entonces, también una vez que se hace todo el procedimiento de las asignaciones, también se revisa que se cumpla con este principio. ¿Para qué? Para garantizar que en el mismo número de mujeres y hombres se estén integrando dichos órganos. También es importante aquí señalar que, bueno, nosotros en el caso de diputaciones y regidurías, contamos con una fórmula este, que es de proporcionalidad pura, que se integra con dos elementos, que es el cociente natural y el resto mayor Que son la serie de operaciones que se observan para determinar qué número de diputaciones y regidurías les corresponde a cada uno de los partidos políticos Entonces estas son algunas, te las dije de manera muy general, la verdad uh -huh. es que el procedimiento es un poquito más amplio pero estos son algunos de los elementos que observamos para hacer esta actividad.
3: Bien, consejera. ¿Algún comentario más que desee compartir con nuestros radioescuchas?
4: Pues bueno, aprovecho primero para agradecer a toda la ciudadanía que acudió a emitir su voto este 6 de junio. Gracias este, por su participación. Asimismo, a todas las ciudadanas y ciudadanos que integraron estas mesas directivas de casilla. Sabemos que fue una jornada ardua, pero agradecerles que nos hayan dado su domingo para ayudarnos con esta actividad. Recordarle a la ciudadanía que el instituto sigue trabajando, sigue llevando a cabo las actividades este, que se requieren para concluir este proceso electoral con los resultados que se hayan plasmado precisamente en las urnas, que tengan confianza que todas las actividades que estamos realizando son con apego a la normatividad y a la legalidad. Así es que
3: agradecerles nuevamente. Pues muchas gracias, consejera, por compartirnos esta información tan importante y por habernos acompañado en Diálogos en Democracia.
4: Muchas gracias, es un placer. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias.
3: Diálogos en
1: Democracia
0: El 10 de junio de 1971, una manifestación de estudiantes politécnicos que avanza por la calle del Instituto Técnico Industrial y la Calzada México-Tacuba fue atacada por jóvenes armados con largas varas de otote y bambú. Los agresores llegan de San Cosme en camiones grises y en diversas camionetas al grito de Viva el Che Guevara. Se lanzan corriendo hacia la vanguardia estudiantil, mientras por la retaguardia otros grupos realizan una maniobra envolvente para copar al núcleo de manifestantes. Los estudiantes se atrincheran en la normal y de inmediato responden la agresión, pero indefensos en su mayoría son golpeados salvajemente. La policía, uniformada, pasiva y complaciente, contempla los hechos. Simultáneamente los individuos vestidos de civiles que traen un distintivo con la faz del Che Guevara disparan pistolas aparentemente calibre 45 sobre los jóvenes manifestantes que corren despavoridos. La desorganización del ataque y el fuego cruzado hacen que los mismos agresores se causen bajas entre sí. Por todos lados se oyen las descargas de pistola y los gritos de dolor de la gente, aún mujeres y niños que marchaban acompañando a los manifestantes y todavía llenan las calles aledañas a la escuela normal decenas de jóvenes sobrevivientes al ataque son subidos a golpes a las patrullas y camiones de la policía. Los heridos son llevados a los hospitales de la Cruz Verde y Rubén Leñero, pero hasta allí continúa la agresión en su mismo lecho. Finalmente, los granaderos lanzan gas lacrimógeno sobre la multitud para que termine de disolverse. Por la noche, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, atribuye el enfrentamiento a grupos empeñados en provocar contra toda razón, conflictos con la autoridad y entre ellos mismos. Dice que entre los estudiantes había diferencias sobre manifestación y por eso se agredieron entre ellos. No existen los halcones. Esa es una leyenda. La manifestación había salido del caso de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional a las 17 horas con demandas muy diversas. Primero, la derogación de la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León y la promulgación del proyecto elaborado por maestros y estudiantes. Segundo, la democratización de la enseñanza. Tercero, la desaparición de todas las juntas de gobierno de las universidades del país y de todas sus actuales leyes orgánicas. Cuarto, la derogación del reglamento del Instituto Politécnico Nacional. Quinto, la representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM. Sexto, la desaparición de las porras y del llamado Grupo Francisco Villa de la UNAM. Séptimo, la libertad a todos los presos políticos octavo, el destino del 12% del Producto Nacional Bruto a la Educación, y noveno, poner bajo control de los estudiantes y maestros los presupuestos destinados a las universidades. Momentos antes del ataque en las calles Salvador Díaz Mirón, un grupo de granaderos les había cerrado el paso y su comandante les había ordenado, «Jóvenes, disuelvan esta manifestación porque no está autorizada». Algunos diarios referían al menos 16 muertos, en otros se aseguraron que fueron vistos 30 cadáveres en el anfiteatro del Hospital Rubén Leñero. Un mes más tarde el Universal publicará una lista de 27 nombres, pero se afirma que hay al menos 13 muertos cuya identidad nunca fue aclarada. Señala Raúl Trejo del Abre, no se sabe cuántos murieron el 10 de junio de 1971. Los culpables nunca fueron castigados varios funcionarios renunciaron, el entonces presidente Luis Echeverría profundizó su política de apertura democrática y aseguró que él era ajeno a la emboscada que había sido tendida contra una manifestación estudiantil. La emboscada del 10 de junio de 1971 mostró para algunos que la apertura política tenía enemigos dentro del mismo sistema. Para otros fue evidencia de que el presidente Echeverría no era tan sincero cuando hablaba de una nueva flexibilidad política.
1: Diálogos en democracia.
0: El pasado domingo 6 de junio se desarrolló la jornada electoral, donde las y los zacatecanos pudimos renovar a nuestros representantes en la gubernatura del Estado, en la integración de la legislatura y los 58 ayuntamientos de nuestra entidad. Gracias al compromiso de la ciudadanía, fue posible lograr una amplia participación dentro de las elecciones más grandes de la historia. Desde el Consejo General del IES se desarrolló una sesión especial de seguimiento a la jornada electoral, pudiendo revisar los posibles incidentes que se presentaron durante el desarrollo de la misma a lo largo de todo el estado. A partir de las 8 de la noche de este domingo 6 de junio, se dio inicio con el programa de resultados electorales preliminares, también conocido como PREP, y posteriormente el consejero presidente del IES, maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, presentó los resultados del conteo rápido, mismos que fueron realizados por el Instituto Nacional Electoral con apoyo técnico de matemáticos y científicos.
5: Respetables integrantes de este consejo, ciudadanía zacatecana, el día de hoy hemos sido testigos de una jornada electoral en la que la ciudadanía del Estado de Zacatecas acudió a votar. Hace unos minutos, el Comité Técnico Asesor del INE me ha hecho llegar las estimaciones de los resultados de ese ejercicio para la gubernatura del Estado de Zacatecas. Con la información recibida, y con un nivel de confianza de al menos 95%, se estima lo siguiente. La participación ciudadana se encuentra entre el 55.9 y 59.1. El porcentaje de votos para cada candidatura a la gobernatura del Estado de Zacatecas se presenta a continuación. Nombre Ana María Romo Fonseca. Movimiento Ciudadano, Límite Inferior 2.6, Límite Superior 3.5. Flavio Campos Miramontes, Paz para desarrollar Zacatecas, Límite Inferior 1.1, Límite Superior 2.1. Viviana Lizardo, Movimiento Dignidad Zacatecas límite inferior 0.3, límite superior 0.4. Javier Valadez Becerra, Partido del Pueblo, 0.6, límite superior 1.3. María Guadalupe Medina Padilla, del Partido Encuentro Solidario, límite inferior 1.8. Límite superior, 2.3. Fernanda Salomé Pereira Trejo, Redes Sociales Progresistas, Límite inferior, 0.3. Límite superior, 0.5. Miriam García Zamora, Fuerza por México, Límite inferior, 1.2. Límite superior, 1.3. Punto siete. Claudia Edith Anaya Mota, Partido Acción Nacional Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática, límite inferior 36.0, límite superior 40.2. David Monreal Ávila, Partido del Trabajo Verde Ecologista de México, Morena Nueva Alianza Zacatecas, Límite inferior, 47.7. Límite superior, 51.8. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato pontero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Deseo reconocer el civismo y la responsabilidad mostrada por la ciudadanía en la jornada electoral del día de hoy. Confirmamos que es por la vía pacífica y a través del sufragio ejercido en libertad como se determinan los puestos de gobierno y de representación popular. Hoy Zacatecas ha demostrado su compromiso con la democracia y su madurez cívica y política. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es un honor reconocer y agradecer a los partidos políticos, a sus candidatas y candidatos, candidaturas independientes, a las instituciones que nos apoyaron, a los medios de comunicación que nos han acompañado y, por supuesto, de manera relevante, vaya un reconocimiento y agradecimiento a la ciudadanía por haber contribuido a demostrar que en Zacatecas las elecciones son una parte cotidiana de nuestra vida democrática. Muchas gracias por su atención. Diálogos
1: en Democracia
2: Ahora vayamos a escuchar las últimas noticias en la materia electoral en voz de Rocío de Lira.
3: Breves electorales el Instituto Nacional Electoral recibió un total de 12.297 votos emitidos a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet CIBE, lo que representa el 56.97% de las 21.585 personas que optaron por esta modalidad de votación para elegir nueve gubernaturas, una diputación migrante y una más de representación proporcional. Así lo informó la consejera Norma de la Cruz. Si te interesa conocer más, ingresa a www.votoextranjero.mx Si te interesa conocer el avance de los cómputos de las diputaciones federales, ingresa al sitio web www.ine.mx este miércoles 9 de junio se desarrollará la sesión especial de cómputo en los consejos distritales y municipales de nuestra entidad. Si te interesa conocer más respecto a su desarrollo, te invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, así como de nuestra página www.ies.org.mx. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un micrositio sobre la participación política de las mujeres en Zacatecas. Ingresa a politicaygénero.ies.org.mx y descarga material didáctico en temas sobre la participación, liderazgo y empoderamiento político de las mujeres, así como del fenómeno de la violencia política entre las mujeres. Te invitamos a visitar el canal de YouTube del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ISTV. Aquí podrás encontrar material informativo y didáctico respecto a la organización de las elecciones en Zacatecas.
1: Diálogos en democracia
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Los invito para que conozcan más contenidos interesantes del proceso electoral que aún no termina. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Instagram y en Twitter como ISCS. Agradecemos tu compañía en esta tarde y te invitamos a que nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa, en especial a su directora Teresa Velázquez. Agradezco también el apoyo y el acompañamiento de mis compañeros Rocío de Lira, Diana Andrade, Víctor Trejo y Horacio Rodríguez. De parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, te agradecemos por haber asistido a emitir tu voto este domingo 6 de junio. Pero recuerda que la democracia se construye día con día gracias al trabajo de todas y de todos los zacatecanos. Desde este espacio seguiremos fomentando la cultura democrática e impulsando la participación de la ciudadanía. Se despide de ustedes, Carolina López Frausto. Hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.